Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabar? Saya harus minta maaf uh, karena saya rencana untuk berhukum di dalam bahasa tapi masih gegup so I'm not going to. <laughs> ya, jadi Pastor Don hari ini belum akan khotbah dalam bahasa Indonesia. But saya janji I will in the future. Tapi dia janji dia akan khotbah dalam bahasa Indonesia. Mungkin, Nantikan saja. Mungkin berikutnya kali ya. Is that right? Okay. See, yeah, see this is the thing. If I preach in bahasa, uh, two things will happen. Jadi inilah yang akan terjadi ya kalau saya khotbah dalam bahasa Indonesia. You might not understand the message I'm trying to preach. Saudara mungkin gak akan mengerti pesan apa yang mau saya sampaikan. But you will laugh. Tapi saudara akan ketawa. <laughs> I remember I was actually driving with my friend, an Indonesian uh, pastor of mine. Saya ingat waktu saya sedang berada dalam kendaraan bersama teman saya seorang pendeta. When I first came to Indonesia and he said, are you going to speak in, in Bahasa? Dan pendeta ini orang Indonesia dan dia bertanya sama saya, Donald, kamu akan khotbah dalam bahasa Indonesia enggak? And I said, well, you have a choice. You can, I can either, you know, preach for 20 minutes in Bahasa and no one will understand, or, or I can preach in English and, and you know, you can, I can go as long as I want and you can translate. Lalu saya kasih pilihan ini kepada dia. Oh, ya, saya bisa aja ya khotbah 20 menit dalam bahasa Indonesia dan enggak ada satu orang pun yang akan ngerti, atau saya bisa khotbah sepanjang yang saya mau. Dan orang-orang pasti akan ngerti karena kamu yang akan terjemahin. And then he said, but there's a third option. Lalu teman saya bilang, eh ada opsi selanjutnya loh. He said, you can preach in English and I can say whatever I want. Kamu bisa khotbah dalam bahasa Inggris dan saya juga bisa ngomong apapun yang saya mau dalam bahasa Indonesia. But I promise, I will, uh, I will preach in Bahasa and that's the challenge to Jessica, she'll have to preach in English. Tapi saya janji ya, saya akan khotbah dalam bahasa Indonesia suatu hari dan saya juga mau kasih tantangan ini ke Pastor Jessica supaya Pastor Jessica bisa khotbah dalam bahasa Inggris. Alright, well let's get into let's get into the word. I, I want to talk about uh, the same theme that uh, Pastor Herman has been talking about the last couple of weeks. Jadi mari kita masuk ke dalam pesan hari ini. Jadi saya mau membicarakan sesuatu yang sudah dibahas oleh Pastor Herman beberapa minggu sebelumnya. That we need to have a game plan. Bahwa kita semua harus memiliki rencana permainan. And like Pastor Herman, I love sports. So when he's talking game plan, I get real excited. Dan sama seperti Pastor Herman, saya suka sekali dengan olahraga. Jadi waktu Pastor Herman bilang tentang rencana permainan, saya sangat bersemangat ya dengerinnya. Uh, waktu saya tinggal uh, di di American dulu, saya was a coach of a uh, olahraga team ya. Ya, dulu saya seorang pelatih tim olahraga. Yeah, and uh, we, the teams that in the league was very, very competitive. Jadi tim sepak bola yang dulu saya sempat latih itu sangat kompetitif. It was very high level uh, uh, teams. Jadi timnya sangat berkualitas. So every time we had to play a team, I would always go the week before. I would go and watch the team we had to play. I would watch them first play another game. Jadi sebelum kita bertanding dengan tim lainnya, yang saya dulu lakukan adalah saya akan nonton pertandingan tim lainnya itu seminggu sebelumnya dan saya uh, melihat dan mengamati. And, and so we would, you know, then I would develop a game plan to play that so that our team could play them well so that we could win. We need to have a game plan. Lalu setelah saya melihat dan mengamati, saya 
akan membuat rencana permainan supaya tim saya bisa menang melawan tim tersebut. In fact, there's a phrase that says, if you don't plan, if you don't make a plan, you have a plan, you have a plan to fail. Jadi bahkan ada kata bijak yang mengatakan bahwa jika saudara tidak memiliki rencana maka saudara berencana untuk gagal. Dan kita membuat rencana setiap saat ya kita membuat rencana untuk berbagai hal. Like we have strategy on how we're going to say ask our boss for a raise. You need to have a plan. Seperti contohnya kita memiliki strategi nih untuk minta uh, kepada bos kita untuk menaikkan gaji kita. You know, or your children are growing up and and you have to kind of talk to them about difficult subjects. You need to have a plan on how you're going to do that. Atau contohnya juga anak-anak kita mulai bertumbuh nih dan kita harus melakukan atau mengatakan beberapa percakapan yang sulit dengan mereka. Saudara harus punya rencana untuk melakukan itu. Or you have a conflict with someone and you need to resolve that conflict. It's really good to build a plan. I practice how I'm going to share things. That's my plan. I plan it out. Atau saudara harus uh, menyelesaikan suatu masalah dengan orang lain atau menyelesaikan konflik dengan orang lain. Bahkan saya seperti yang saya lakukan sekarang membagikan pesan ini, saya juga harus latihan ya. Saya memiliki rencana permainan saya. The problem is in life you do make plans. It's good to make plans, but a lot of times There's things that go wrong that you just can't plan for. Tapi kenyataannya adalah dalam hidup walaupun kita sudah membuat rencana tetapi banyak hal yang berjalannya itu tidak sesuai dengan rencana kita. Like for example, you get married and and then all of a sudden it seems like your spouse changes. You, that's not in the plan and all of a sudden you're confused. Contohnya jika saudara menikah dan tiba-tiba Pasangan saudara itu berubah dari awalnya saudara menikah ya dan ini membuat saudara menjadi bingung. Oh you get excited because you have children and uh, and but yet you find out that children are not as easy to take care of as you thought. Atau contohnya saudara pengen punya anak dan saudara udah punya anak tapi ternyata menjaga atau membesarkan anak itu tidak semudah yang saudara bayangkan. You put together a business plan and you feel like you've trying to you 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 reduce as much risk as you can but then all of a sudden You know, COVID happens, and and then all kinds of stuff that you hadn't planned happens. Atau contohnya, saudara sudah membuat rencana bisnis nih, meminimalisir risiko sebanyak mungkin yang saudara bisa lakukan. Tetapi pandemi ini terjadi dan hal-hal yang di luar dugaan atau ekspektasi itu mengganggu rencana saudara. You know, I know, I remember when my wife and I we came to uh, Indonesia, we we took a major change in in our in in our salary. Let's say it that way, and And we thought we had a calculator. We came here, and we were we, we were having a lot of difficulty uh, with finances when we first came. Jadi saya ingat waktu saya dan istri saya pertama kali datang ke Indonesia, uh, kita sudah merencanakan rencana keuangan kita ya dengan apa yang kita tahu. Tetapi waktu saya ada di sini, kenyataannya adalah banyak hal-hal yang terjadi sehingga saya dan istri saya mengalami kesulitan finansial. So there's 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 a thing that I want you to put in your game plan and it's something that needs to be in everybody's life game plan. It will help you get through these times that you didn't plan for. Jadi ada satu hal penting atau hal terutama yang harus selalu ada di setiap rencana permainan dan saya harapkan saudara juga punya hal utama ini dalam uh, buku pedoman kehidupan saudara. And I laugh every time I actually say this because it's actually was I found it in in Frozen 2. It's not like I preach from Frozen 2, but 
It was actually in the movie. It actually says this very principle. Dan saya kalau mengingat hal ini saya pengen ketahui ya. Soalnya saya diingatkan kembali akan hal ini dari uh, kartun Frozen yang kedua atau Frozen 2 ya. Hmm. Karena dalam Frozen 2 ini ada prinsip yang dikatakan secara gamblang. It was so good. I was watching it with my granddaughter and you know, I'm, I'm listening about, wow, that's really good principle and so I'm trying to make sure she learns the song because it is an excellent principle for a game plan for life. Dan saya mendapatkan hal ini waktu saya sedang menonton kartunnya itu bersama uh, cucu saya, Nina. Dan saya uh, bilang sama Nina supaya dia ingat-ingat lagunya itu ya, soalnya prinsip ini sangatlah penting supaya kita bisa punya rencana permainan yang tepat. And basically the principle is this, when life goes wrong and you're very confused and you don't know what to do, what you should do is at least do the right thing. Dan prinsip ini adalah seperti ini. Saat kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan yang saudara mau atau membuat saudara bingung, satu hal yang harus saudara tetap lakukan adalah melakukan hal yang benar. Like for example, I mean the Bible says it very clearly, the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Dalam Alkitab disebutkan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. And, and actually the the picture is it's actually just showing you the next step. It's not maybe showing you way in the future. It's not like these big headlights. It's just showing you the next step. Just do the next step the next right thing dan maksud yang terkandung di dalamnya adalah pelita itu menunjukkan jalan kita satu langkah ke depan satu langkah ke depan satu langkah ke depan pelita itu tidak menunjukkan apa yang terjadi nanti di ujungnya tetapi yang harus kita lakukan adalah perlahan-lahan satu demi satu kita tetap melakukan hal yang benar when we do the right thing it's like planting wonderful seeds of righteousness that will always bear fruit and and the fruit will taste beautiful saat kita melakukan hal yang benar itu seolah-olah kita tuh sedang menaburkan benih kebenaran dan nantinya akan berbuah yang manis yang benar juga it says in hebrews chapter 12 it says you know it's hard to do the right thing in difficult times dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sulit tentunya untuk melakukan hal yang benar di tengah-tengah kesukaran atau kesulitan hidup. But it will always produce a harvest of righteousness. Tetapi jika kita melakukan hal itu akan menghasilkan panen kebenaran. And Jesus Jesus told this parable and I think this kind of sums this whole thing up. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan perumpamaan ini dan sepertinya ini merupakan sebuah ringkasan dari semuanya ini. In Matthew chapter uh, 21 verse 28, he says, what do you think about this? Dalam Matius 21 ayat ke-28 sampai 31, uh, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini ya. Apa yang kamu pikirkan? A man has two sons and he told the older son to go out into the field and work today in the vineyard. Jadi uh, Seorang bapak memiliki dua anak laki-laki dan dia mengatakan kepada uh, salah satu anaknya, "Ayo kamu pergi ke ladang dan bekerjalah di ladang." And the son says to his father, "No, I won't go." But later he changes his mind. He says, "Okay," and he went anyways. Tetapi anak yang sulung ini dia bilang sama bapaknya, "Enggak, saya nggak mau kerja di ladang." Tetapi setelah itu dia mengubah pikirannya dan dia akhirnya pergi bekerja di ladang. And then the father said to the uh, the other son, he said, "You go." And and he said, "Sure, I will go, Dad." But then he didn't go. 
Lalu ayahnya mengatakan ke anak yang satunya lagi ya Ayo kamu juga pergi bekerja di ladang ya Lalu anaknya menjawab Iya, iya ayah aku akan pergi bekerja di ladang Tetapi anaknya ini tidak melakukannya And Jesus asked the question Which of the two obeyed his father? Lalu Tuhan Yesus menanyakan ini Siapa di antara dua anak ini Yang benar-benar menaati ayahnya And I guess I could ask us this question Which son did the right thing? Jadi saya juga bisa bertanya pertanyaan ini kepada saudara-saudara sekalian ya, anak yang mana yang melakukan hal yang benar? And, 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 and in this parable we also see this thing that there's a big difference between knowing what you're supposed to do and doing what you're supposed to do. Dalam perumpamaan ini kita juga belajar ada suatu perbedaan yang besar antara mengetahui hal yang benar dan melakukan hal yang benar. And I'm going to share uh, four benefits of doing the right thing, but before I do I want to give this one thought. Dan pagi ini saya mau membagikan empat hasil yang akan kita dapatkan jika kita melakukan hal yang benar. You know, we've got to be careful with our words and we want to make sure our words are what we're going to do. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kita harus Uh, meyakinkan bahwa perkataan kita itu adalah merupakan refleksi dari apa yang mau kita lakukan. No, we want to say what we're supposed to do and then we're supposed to walk what we say. Jadi kita mau mengatakan apa yang mau kita lakukan dan kita juga bisa memegang perkataan kita itu. And can, can I be just just straight honest with you right now? Bisa nggak saya jujur sama saudara? I, I believe that most of us. Most of the time, know what we should do. Saya percaya kebanyakan dari kita seringkali kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. We know that when we see someone hurting, we're supposed to help them. Kita tahu kalau ada orang yang terluka atau sedang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong mereka. We know that when someone asks a question, we sh- we shouldn't be lying. Kita tahu kalau ada orang yang bertanya tentang sesuatu, kita tidak boleh menjawab dengan berbohong. Most of us know what we should do. So I'm going to assume that you know what you should do. Kebanyakan dari kita kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi saya juga mau berasumsi bahwa saudara-saudara juga tahu apa yang seharusnya saudara harus lakukan. If you don't know what to do, then I would encourage you to seek out wise spiritual counsel. Kalau saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan, saya mau mendorong saudara untuk mengetahui lebih dalam lagi kenapa kita harus mencari konsel. Uh, uh, um, kita harus mencari um, wisdom. Iya, hikmat secara spiritual. You know, I, you know, I didn't say. If you notice, I didn't say go seek out your friends, uh, go seek out the, the the advice you want. I didn't say that. Kalau saudara Tadi lebih teliti mendengarkan ya, saya nggak bilang saudara harus tanya ke teman saudara atau tanya ke siapa aja. I said speak speak to those who have wise spiritual things that can give you good solid advice as to what to do. Berbicaralah kepada pemimpin rohani atau orang-orang yang memiliki hikmat atau uh, pengetahuan tentang hal spiritual yang bisa membantu saudara untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. But just to keep it simple today, I would say to you that I, I really believe that many of us know the right thing to do and we should just do it. Tapi hari ini saya mau menyederhanakan pesan saya karena saya percaya kebanyakan dari kita kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan sekarang tinggal melakukannya. 
Now today, I want to encourage you uh, that, that hopefully by the end of this, you're putting this step or this making this part of your life plan to do the right thing. I want to encourage you uh, about that today. Jadi saya berharap di akhir khotbah saya hari ini, saudara-saudara memiliki perspektif yang baru supaya apa yang saudara tahu harus dilakukan, saudara bisa benar-benar melakukannya dalam kehidupan saudara. So four of doing the right thing. Jadi inilah empat uh, hasil dari melakukan hal yang benar. Number one. Nomor satu, doing the right thing gives you peace of mind. Saat kita melakukan hal yang benar, kita memiliki kedamaian dalam pikiran kita. Think of these two sons. Coba saudara ingat lagi ya perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki tadi. You got one out in the field now working and is he worried about what his father like is going to say to him at the end of the day if he's out working in the vineyard? Anak yang pertama yang mengubah pikirannya dan akhirnya dia benar-benar bekerja. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi dia, apakah dia akan merasa kayak bertanya-tanya nih dalam pikirannya, ah, apa ya yang bapak saya pikirkan tentang saya? I have a feeling the, the second son, you know, he walked around all day just knowing what he was supposed to do and, and doing something else. And he's sitting there just going, yep, I know my father really wanted me to do that and I should be doing it, but I'm not doing it. Saya bisa membayangkan ya, di anak yang kedua itu yang enggak mematuhi ayahnya, pasti dalam pikirannya itu terngiang-ngiang seperti ini. Ya, saya tahu saya harusnya ke ladang bekerja, tapi saya enggak lakuin itu. Ya, ya, saya tahu saya salah, tapi... Hmm. Doing the right thing just gives you a, a peace of mind. Saat kita melakukan hal yang benar, kita akan memiliki kedamaian dalam pikiran kita. Like, have you ever noticed that like when you tell a lie, you have to remember that lie. Saudara pernah ingat nggak kalau dulu saudara misalnya pernah berbohong nih, saat saudara berbohong, saudara harus ingat-ingat juga apa yang saudara bohongin itu. You have to remember that all the time because when you talk to that person again, you have to make sure that you remembered what you said and then you have to make sure you don't contradict it. Karena saat saudara bertemu dengan orang yang sama dan membicarakan hal yang sama lagi, saudara tetap harus mengulangi kebohongan itu supaya apa yang saudara katakan enggak terkontradiksi. You know, and then if you're talking to his friend, you got to remember what you said to them, so you got to remember the situation, so you can make sure you tell it the right way and who's going to know what. You have to have all these things in your head once you don't do the right thing. Ya, saat saudara berbohong, saudara harus mengingat-ingat apa yang sudah bilang ke orang yang satu ke orang yang lain teman-temannya juga harus ngomong kebohongan yang sama supaya nggak ketahuan bohong ya saudara-saudara dan inilah yang terjadi saat kita tidak melakukan hal yang benar. But if you just tell the truth, well, I mean the circumstances might not be great, but at least you don't have to keep it on your mind all the time. Tetapi saat saudara berbicara yang jujur mengatakan kebenaran mungkin. Keadaan saudara akan sedikit lebih buruk karena saudara jujur, tetapi paling nggak saudara punya kedamaian di pikiran saudara. I, I don't have this in my notes, but I just feel like I need to say this. Like for example, if you are carrying a secret right now in your mind. Contohnya, jika saat ini saudara sedang memiliki rahasia dalam pikiran saudara. You did something wrong. You've done some cheating or something, and now it's still in your mind. And then you have to worry about making sure who doesn't know this and who doesn't know that. All this stuff is in your brain. Misalnya saudara melakukan suatu dosa uh, dan saudara uh, punya kekhawatiran yang menumpuk dalam pemikiran saudara, dalam pikiran saudara ya. Siapa yang harus nggak boleh tahu, apa yang harus saya lakukan. That's why it says to just simply confess your sin. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship and God forgives us of everything. 
Maka dari itu firman Tuhan juga mengatakan jika kita berjalan dalam terang, dia yang ada dalam terang itu juga akan mengampuni kita akan semua dosa-dosa kita. It's like the weight just kind of goes out of your mind. Seperti beban pikiran yang tadinya membebani kita itu akan diangkat sampai bebas lepas. And I haven't even got into the fact that you know how the devil is going to sit there and just keep accusing you all day. That's another thing that's on your mind when you don't do the right thing. Dan saat saudara tidak melakukan hal yang benar, hal yang akan terjadi juga si jahat, si setan itu akan menuduh saudara setiap saat dan akan menambah beban pikiran saudara juga. So, so the first benefit is peace of mind. Jadi hasil atau keuntungan pertama dari melakukan hal yang benar adalah memiliki kedamaian pikiran. Second thing is what I call applause from above. Jadi hal kedua adalah uh, pujian dari surga. In the book of Acts, Stephen was uh, was filled with the Holy Spirit it says. Jadi dalam kisah para rasul yang ketujuh, Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. And he preached the gospel with great uh, fire and passion. Dan dia mengabarkan Injil dengan penuh uh, dengan berapi-api. And, and then the people were so upset at him they began to stone him. They they were stoning him to death. Dan orang-orang yang mendengarnya mereka itu marah kepada Stefanus dan mereka tuh melemparkan batu sampai Stefanus itu mati. And he's, And, he, and it says that Stephen looked up and he saw heavens open and he saw he saw Jesus standing. I believe Jesus was standing going like this. Dan Stefanus saat dia melihat ke surga, saat dia melihat ke atas, dia melihat uh, surga itu terbuka dan Tuhan Yesus itu sedang bertepuk tangan untuk dia. See, that was not an easy situation, but he did the right thing. Itu bukanlah situasi yang mudah, saudara-saudara, tetapi Stefanus melakukan hal yang benar. I'm not here to tell you the benefits of, the, of doing the right thing. That means everything is going to go good for you. That's not what I'm saying. Saya nggak mau bilang bahwa saat saudara melakukan hal yang benar, maka hasilnya tuh akan menjadi baik-baik aja buat saudara juga. But don't you want to hear from the Father, well done, good and faithful servant? Tetapi bukankah kita semua mau mendengarkan dari Tuhan saat Tuhan berkata? Kerja yang baik, hambaku yang baik dan setia. God wants us to do the right thing. Tuhan mau kita melakukan hal yang benar. Paul said it this way to Timothy said, I fought the good fight. Paulus mengatakan ini kepada Timotius, saya sudah melakukan. I have, I have finished the race. Saya sudah uh, melakukan perjuangan yang baik, saya sudah melewati uh, perlombaan saya. I have I have been faithful. I've remained faithful. Dan saya tetap setia. And now there is a prize for me. Dan sekarang ada hadiah yang menanti saya. A crown of righteousness. Mahkota kebenaran. And that is for us. He says it's for anyone. Dan Tuhan mengatakan mahkota kebenaran itu buat kita, buat semua orang yang melakukan hal yang benar. And then he says in another epistle, he says, if you're going to run the race in order to win, you need to run according to the rules. Dan juga dikatakan bahwa kalau kita mau memenangkan suatu perlombaan, kita harus berlomba sesuai dengan aturan. You cannot win the prize unless you do the right thing. Kita nggak akan mungkin bisa memenangkan perlombaan itu jika kita tidak melakukan hal yang benar sesuai dengan aturannya. And when you finish the race, Jesus will be standing there saying you did the right thing. Dan saat kita menyelesaikan pertandingan atau perlombaan hidup kita, Tuhan Yesus akan bertepuk tangan dari sorga dan bilang kamu sudah melakukan hal yang benar. I think you want to hear applause from above. Saya yakin saudara juga mau mendengarkan pujian dari sorga. 
The third thing, the third benefit that doing the right thing does. Jadi hal ketiga keuntungan atau hasil dari melakukan hal yang benar adalah it sets God free to work. Uh, memberikan kebebasan bagi Tuhan untuk bekerja dalam kita. So, so God was free. Mungkin saudara bertanya, Tuhan kan selalu bebas. He is free, but when we don't do the right thing, now he's busy cleaning up our mess. Tuhan itu memang bebas bekerja, tetapi saat kita tidak melakukan hal yang benar, yang Tuhan harus lakukan pertama adalah membersihkan keburukan-keburukan kita But atau dosa-dosa kita. It's like God is like right behind us and when we do the right thing it like he obedience ushers in the power of god jadi tuhan itu selalu berada bersama dengan kita dan saat kita melakukan hal yang benar saat kita taat kepada tuhan ketaatan kita itu mengizinkan tuhan itu masuk dan boleh bekerja dalam diri kita dan hidup kita when we obey god when we do the right thing god is on our side he doesn't It's not like he's opposing us but he's allowed to be right behind us and pouring out his power because we're doing the righteous work of his uh, of him. Saat kita melakukan hal yang benar, Tuhan itu ada di samping kita, Tuhan ada di belakang kita dan Tuhan itu memberikan seperti dorongan. Kuasanya itu terdorong masuk ke dalam diri kita supaya kita juga dimampukan untuk melakukan hal uh, yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. And 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 a lot of times when we don't do the right thing, honestly it's because We're trying to manipulate the results. Dan seringkali yang terjadi adalah saat kita tidak melakukan hal yang benar, kita seringkali tergoda untuk memanipulasi hasilnya. See, we're trying to control our future. Kita berusaha untuk memegang kendali atas masa depan kita. We're trying to control the future by what we do now and we don't often do the right thing because we want certain things to happen. Dan kita kadang-kadang berusaha memanipulasi hasilnya karena kita ingin hasil tertentu yang akan terjadi dalam masa depan kita ya. Jadi kita masih memegang kendali bukannya Tuhan. But when we do that it's like taking taking the control of our future away from God and we're trying to control it. See it stops God from being able to move into our situation into our lives. Nah, saat kita memegang kendali atas hidup kita sendiri di diri kita, maka kita tuh menghambat Tuhan untuk memegang kendali atau kontrol sepenuhnya atas hidup kita dan masa depan kita. Now that works in two ways. Dan hal ini berja- berlangsung dalam dua cara ya, dua arah. We have sometimes we have a choice from doing the right thing and then doing our own thing. Yang pertama kita punya pilihan melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang kita mau lakukan walaupun tidak benar. Yeah, and when we do what God wants, He's able to usher in His power. Dan saat kita memilih untuk melakukan hal yang benar, Tuhan bisa masuk dan bekerja melalui kita, memberikan kuasanya melalui kita. But we also can stop the the uh, the power of God. We can stop it from flowing into our lives by by not doing what we know we're supposed to do, like like by omission. Jadi, tapi di sini harus diperhatikan juga, saudara-saudara, kita juga bisa menghambat kuasa Tuhan itu mengalir dalam diri kita atau hidup kita saat kita tahu apa yang harus kita lakukan tetapi kita tidak melakukannya dengan sengaja. You know like we know we're supposed to help someone or we know we're supposed to give to someone, we're supposed to do these things. We know these and we don't do it. It also stops uh, the the work of God in our lives. Saat kita tahu kita harus uh, mengerjakan sesuatu, kita harus membantu orang lain, 
Dan kita tahu kita harus melakukan hal-hal yang benar ini Tetapi kita tidak melakukannya dengan sengaja Maka hal ini juga bisa menghambat kuasa Tuhan itu mengalir dari diri kita dan hidup kita James chapter 4 verse 17 Yakobus 4 ayat 17 If any man knows what he should do and he does not do it to him it is sin Jadi setiap orang yang tahu apa yang dia harus lakukan tetapi tidak melakukannya itu juga adalah dosa bagi dia so Peace of mind Jadi yang pertama adalah ketenangan atau kedamaian pikiran Applause from above Yang kedua ada pujian dari surga Freedom for God's power to flow. Yang ketiga ada kebebasan supaya Tuhan bisa bekerja melalui hidup kita. And number four. Dan yang keempat yang terakhir. More light, more more light of God in your life. Lebih banyak terang Tuhan yang akan hadir dalam hidup saudara. You're saying to me, well, that sounds just like the number three, but I'm going to show you something that's not the same. Mungkin saudara mikir kan mirip nih sama yang nomor tiga, tapi enggak. Saya mau ceritakan kenapa ini beda. Matthew chapter five. Matius lima. Blessed are the pure in heart for they will see God. Diberkatilah orang-orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. When we do the right thing, we will begin to see God throughout our life. Saat kita mulai melakukan hal-hal yang benar, kita akan mulai bisa melihat Tuhan dalam segala aspek hidup kita. So when, we don't, when we don't do what we're supposed to do, we, when we kind of manipulate things, we're never going to see God working because we don't know if it's us or Him. Saat kita berusaha memanipulasi hasil atau saat kita berusaha, uh, saat kita tidak melakukan hal yang benar, maka kita nggak akan bisa lihat Tuhan bekerja di sekeliling kita karena kita nggak yakin ini yang bekerja Tuhan apa saya. You know, we we start saying, well, we're in control, or who's who. But if we do the right thing, we will begin to see God move in our lives. We'll get, not God move. We'll begin to see God. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar, kita serahkan kendali itu kepada Tuhan, maka kita akan bisa mulai melihat Tuhan dalam hidup kita, dalam segala hal di hidup kita. You know, I I, I I'm just gonna say this and. I don't know. You can take it for any way you want to take it. Ya, saya akan mau membagikan ini juga. But I, 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 I know all the things I could do if I really, you know, like, like all the wrong things. I know them. They, they come up in my mind. Bagi saya pribadi, saya tahu hal yang harus saya lakukan, dan saya tahu juga hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. And and even those little things on the edges that are close. That just just skim the truth, but you know, are just on the edge of wrong. Dan saya tahu juga hal-hal yang nyerempet-nyerempet ya, saudara, di perbatasan antara benar sama salah. But I've learned that you just have to kind of like just throw them away immediately. You can't think about them a lot. You just gotta kind of say, nope. I know I don't want to be near the fences. I want to be in the center of God's will. Dan dari pengalaman saya, saya mau Bagikan kepada saudara, buanglah semua hal-hal yang menyerempet-nyerempet atau yang membuat saudara itu tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar. Karena kita nggak mau berada di pinggiran, saudara-saudara. Kita mau berada di tengah-tengah kebenaran Tuhan. And I want to give a shout out to my wife because she really helps me to stay in the center. Because when I talk about ideas, she goes, come on, you know. I'm like, yeah, I know. <laughs> dan saya mau berterima kasih terutama kepada istri saya karena istri saya itu yang membantu dan menjaga saya supaya saya tetap berada di tengah-tengah kebenaran Tuhan itu. So, let's try to get like right into the center so that we can see God in everything we do. 
Jadi marilah kita berada di tengah-tengah kebenaran Tuhan itu Supaya kita bisa melihat Tuhan Dalam segala hal yang kita lakukan Dalam segala aspek kehidupan kita I want to close with this uh, scripture Out of uh, Galatians chapter 6 Jadi saya mau menutup dengan uh, Ayat firman Tuhan dari Galatia It says Let us not uh, get tired in doing good Oh you want to look it up yeah. She's going to read it right out of Alkitab ya yeah? yeah. Jadi jangan bosan melakukan apa yang baik Pada saat yang tepat kita akan menuai panen berkat jika kita tidak menyerah Oleh karena itu kapanpun kita memiliki kesempatan Kita hendaknya berbuat baik kepada semua orang Terutama mereka yang ada dalam keluarga beriman Galatia 6 ayat 9 dan 10 See, in that verse it says we will reap a harvest of blessing Jadi dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita akan menuai uh, panen berkat don't, don't define the word blessing as things that's such a low level of blessings jadi saudara berkat itu uh, jangan didefinisikan sebagai berkat jasmani yang kita terima aja itu levelnya rendah saudara-saudara how would you like it if god did what he did to moses put moses into the rock and you were able to see the glory of god walk by Bayangkan kalau saudara bisa menjadi sebagai seorang Musa ya. Tuhan meletakkan Musa di atas batu dan di atas batu itu Musa bisa melihat semua kemuliaan Tuhan. When you don't know what to do and you do the right, when you're not sure but you know the right thing to do and you do it. When you look out and see the things that you should do and you do that, you will begin to see the glory of God. Saat saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan atau saat saudara uh, tahu apa yang harus saudara lakukan dan ada keraguan untuk melakukannya, sa- tetapi jika saudara tetap melakukan hal yang benar, melakukan hal yang benar, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. That's the kind of harvest of blessing that that I desire to see God move and see God in my life. Dan itulah panen berkat yang saya mau lihat dalam hidup saya dan hidup saudara. Bagaimana kita semua bisa melihat Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bergerak dalam hidup saudara dan saya. Let's do the right thing. Mari kita melakukan hal yang benar. The best game plan you could have. Ini adalah rencana permainan terbaik yang saudara bisa miliki. Let me pray for you. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau sudah uh, berkat. Kita, wah, so much, Lord God, you've blessed us, Lord. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan begitu banyak Tuhan. So, Tuhan, help us to become a blessing to others. Bantu kami, Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Lord, help us, Lord, to see what we should do and do it with all our might. Tuhan mampukan kami untuk bisa melihat apa yang harus kami lakukan dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukannya dengan sepenuh kemampuan kami. Let us hunger and thirst for righteousness. Ma, Tuhan jadikan kami itu lapar dan haus akan kebenaranmu Tuhan. I pray you would help us to put that first in our game plan. Aku berdoa supaya Engkau meletakkan hal terutama ini melakukan hal yang benar dalam rencana permainan dan kehidupan kami. And I pray this blessing over everyone here. Dan aku berdoa berkat ini untuk setiap orang yang melihatnya. Bless them. Berkati mereka Tuhan. Fill them with your Holy Spirit. Penuhi dengan Roh Kudusmu. Speak to them and tell them what they should do. 
Berbicaralah kepada mereka Tuhan dan beritahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Give them feet quick and swift to do what you tell them to do. Berikan mereka kaki yang cepat Tuhan supaya mereka juga bisa melakukan apa pekerjaanmu dengan cepat Tuhan. That they would shine their light to all men. Supaya mereka bisa menerangi orang-orang di sekelilingnya. And that people might see their good works and glorify you who is in heaven. Supaya orang-orang di sekitar mereka bisa melihat pekerjaan mereka yang baik dan memuliakan Engkau yang di surga ya Tuhan. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 God bless you. Tuhan memberkati saudara. Have a nice day. Selamat hari Minggu.